0: Moda, Moda, cultura, cultura literatura, literatura arte, salud, arte, salud. Es, es. Serendipia, con Kate Ares, Ares por Radio por Gilal. Radio Gilal. Hola amigos, buenas tardes, buenas noches, según nos están viendo desde su casa o en dónde están en esta parte del mundo del momento. Oigan, el día de hoy, 17 de junio, de julio, perdón, ya estamos en julio de un 2000, pero hace, pero en 2014. Se inició la celebración del Día Internacional del Emoji. ¿Cuál es su emoji favorito? ¿O creen que esta celebración es demasiado banal? Déjenme en los comentarios y también mencionenme cuál es su emoji favorito, porque los utilizamos en todo el tiempo. Todo el tiempo ponemos una carita, estás enojado, pones una carita, cortas con alguien, pones una carita. Entonces, siempre lo utilizamos en diferentes partes de nuestra vida, pero ustedes digan, ¿cómo, ¿cómo lo celebramos? Antes de iniciar con esta super entrevista, voy a comentarles sobre dos recomendaciones que yo les hago para que vean este fin de semana en, en películas. Ay, Cholula y México. Bueno, México es un lugar muy hermoso. Pero en especial Cholula ha sido cuna de varias películas a lo largo de su historia. Yo les voy a mencionar dos del cine de oro, o sea... Les hablo de 1940-1950, estas dos películas que han hecho historia y han marcado el cine de oro, como es La Enamorada y eh, se llama Tal para la Otra. La Enamorada es una película que pues yo creo que muchos de ustedes ya la conocen, que interpreta a María Félix, ese ícono de la mujer mexicana, esa mujer tan hermosa, tan preciosa que bueno, hace a todo el mundo y dejó de que hablar durante toda su vida y Pedro Armendáriz, Pedro Armendáriz, bueno, el hombre mexicano que todo el mundo quisiera y todos los hombres quisieran serlo, no y todas las mujeres a lo mejor muchas quisieran. Y talpa Talpa es una película que se rodó en 1956. Estoy confundida porque muchos dicen que es 1956 y muchos dicen que es 1958. Por Lilia Prado y Víctor Manuel Mendoza. Entonces este fin de semana ya tienen dos. Recuerden que Cholula es por marcado como el centro del universo. En Cholula se dividen en tres. San Pedro, San Andrés y Santa Clara. Vayan, si pueden venir después de esta pandemia, claro, bueno, va a tardar un poco de tiempo, pero si pueden venir, vengan, esta es un lugar precioso en donde se juntan muchas, muchas historias. Y bueno, amigos, no se pierdan estas películas y el mantra de hoy, porque hoy yo les tengo un mantra. Este mantra dice, toma riesgos, si ganas, serás feliz, y si pierdes, serás más sabio. El día de hoy está con nosotros un superartista artista que nos va a mencionar qué es lo que ha perdido, qué es lo que ha ganado, cuánta sabiduría y cuánta felicidad ha tenido a lo largo de su trayectoria. Amigos y amigos, yo le doy la bienvenida a Albano Hernández desde España. Oh, ¡Bravo, bravo! Hola Albano, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches aquí.
0: Ya, buenas noches. Oigan, es que con esta diferencia de horarios, que de verdad, Escape, Zoom, Facebook, todos, to muchas plataformas nos unen. Pero la diferencia de horario también es un poco complicada. Bienvenido a México de manera virtual, Albano.
1: Bueno, mil gracias. Un placer estar en México otra vez de esta manera, de manera virtual. Está bueno.
0: ¿Ya, ¿Ya te habían entrevistado aquí en México?
1: Eh, exacto. Bueno, participé en el programa de Linda de Sousa y luego he ah, estado... Ah, sí,
0: es verdad.
1: He estado de manera física en dos ocasiones, sí. ¿Y ¿Has y
0: pues, venido a Puebla?
1: No, no. Estuve... Cuando hice un viaje por, por el desierto de Sonora, crucé lo que es Nogales. Estuve en Nogales, Estados Unidos y Nogales, Nogales México. Y luego el típico viaje de... De todo lo que es Playa del Carmen, conociendo Tulum y todas las ruinas y demás. Bueno, de esto es que vas a un hotel de este tipo, pero casi que fue ruinoso ir al hotel porque estuve todo el tiempo fuera del hotel. Entonces, bueno, fue para dormir y poco más, pero lo bueno estaba fuera, ¿no? Está perfecto. Claro. Oye, pero es que estamos... ¿Y
0: has venido alguna vez a la Ciudad de México o al centro
1: no, no, no. o nada más al norte? A mí México me encanta, todo lo que conozco de su cultura, de su música, de la, la gastronomía, la gastronomía mexicana creo que es de las mejores del mundo. ¿sí? Y es, es cierto, o sea, y bueno aquí en, cuando, cuando estoy en España procuro ir a un mexicano, son mucho mejores que yo, los que hay en, en Gran Bretaña, porque yo vivo allá en, en, en Reino Unido y, y bueno en España lógicamente más población mexicana y, y la gastronomía y la cultura está mucho mejor representada aquí. Y bueno, sí, tengo pendiente ir, ir a México más tiempo, una estancia larga, a lo mejor en alguna residencia o algo y, y conocer más de cerca la, la, la gente, la cultura, los paisajes, porque es un país, vamos, a mí me encanta. Me encanta o sea, no porque estemos grabando allí, pero es que, me, me, bueno, me encanta todo, todo América, ¿no? Sudamérica, Centroamérica, zona del Caribe, todo es fantástico. Sí,
0: oye, pero es que aquí en México, bueno, nos encanta recibir a, a personas que pues les encante en nuestro país yo te yo te invito a que puedas conocer la la, la la parte del día de hoy que comentamos Cholula, es un lugar hermoso está aquí en Puebla, es muy chiquito y se divide en tres, pero en realidad es muy chiquito y bueno, está lleno de historias y de cultura si sí puedes ver la película, las películas velas, porque está, está precioso te hablo de hace eh, 1946 la enamorada y 1958 este talpa. Entonces.
1: Sí. Clásicos.
0: <ríe> sí, sí, pero Albano, a mí me encanta que, bueno, a mí me encanta hacer una dinámica con mis invitados. Sí. Si tú no estuvieras acá, si Albano no se hubiera conectado con nosotros el día de hoy, y estuviera su representante. ¿Cómo presentaría el representante Albano? ¿Cómo te gustaría que lo presentaría?
1: ¿Qué pudiera decir de mí? Que soy en vez de superartista artista, igual diría que soy pintor y que sí. soy muy trabajador, pinto mucho. Luego escojo lo que vale, lo que no vale, selecciono bastante. Y, y que soy muy, muy atento al paisaje y a, y, a, y, a, y a los ciudadanos, a la gente que, que puebla el... Eh. El paisaje, ¿no? Y, y esas relaciones que se crean entre ellos. Un poco mal, muy sencillo, ¿no? Cosas, a veces eh, no, no hay que complicarse mucho, ¿no? Con, con lo que uno va a pintar o, o lo que uno va a hacer. Porque la vida está llena de, de cosas sencillas y, y ahí es donde me, me encuentro yo.
0: Claro, y. Dame un minuto, por favor. Me siento. <risa> ¿Por qué Luano decidió ser artista plástico?
1: Porque no sé hacer otra cosa. <risa> Yo soy, soy pintor desde pequeño y, y bueno, y, y es mi vida y me ayuda a crecer como persona el pintar, pero también para ser mejor pintor hay que crecer como persona, ¿no? Es una combinación que se retroalimenta y luego, bueno, me encanta el, el estilo de vida, ¿no? Es verdad que es inestable en algunos aspectos, pero el poder viajar, conocer gente. Eh, estar interesado por, por todo por todo porque en, en definitiva cuando uno está en el mundo del arte, todos los artistas eh, es, es un, un atlas donde, donde todo se aglomera ¿no? y bueno, yo estoy encantado de, de pintar y poder dedicarme la mayor parte del día a ello el Oye, es que
0: tienes una profesión que muchos quisieran y tienes ahorita uh, eres un superartista que muchos quisieran y, y muchos dicen, ay, es que yo me dediqué a esto toda mi vida, pero a mí me hubiera gustado crear, ¿no? Y desafortunadamente, pues no, muchas personas se dejan, se dejan este, guiar por sus sueños y se dejan guiar por lo que la gente les dice. es Pasa mucho aquí en México, yo creo que en Europa también.
1: Sí, sí, sí. Antes pasaba más, de hecho, ¿no? por el tema de, del estatus social y de cómo estaba visto el, el ser artista y de la búsqueda de una estabilidad económica porque, claro, eh, los trabajos no, no, no se evaporaban como ahora, que, que es todo mucho más líquido. Entonces, con, con, con esta liquidez, pues hace que, por ejemplo, trabajos ahora mismo se estima que, que la generación nuestra va a ocupar profesionalmente tres trabajos importantes a lo largo de su vida, o sea, tres trabajos donde va a estar al menos cinco u ocho años eh, en, en esa profesión, ¿no? Mientras que antes se buscaba más un, un trabajo para toda la vida y, y todo eso se, se ha roto, ¿no? Entonces... Eh, ahora mismo, claro, existe la posibilidad de decir, bueno, empiezo como pintor o hago en otra cosa o empiezo en otra cosa y, y me reciclo, ese hecho de reciclarse, también con, con la anterior crisis económica hubo mucha gente que se tuvo que reciclar y, y convertirse y empezar a hacer otra cosa. Por ejemplo, conozco muchísimos arquitectos, aquí en España hubo eh, un, una gran crisis con, con el tema inmobiliario cuando se produjo la, la crisis del 2017, la crisis de Lehman Brothers. Pues aquí en España salpicó muchísimo al, al sector inmobiliario por el tema hipotecario y porque España es un país donde el ladrillo siempre ha tenido una fuerte eh, importancia en el sector económico. Entonces muchos arquitectos que, que, que llevaban años dedicados a la arquitectura y que tenían dotes para, para el dibujo, porque antes el acceso en, en la universidad, en la facultad de arquitectura, se hacía también mediante una prueba de dibujo, pues decidieron eh, dar el salto y dedicarse a las artes plásticas. Y ahora profesionalmente, después ya de estos más de 10 años después de, de la crisis, pues se dedican a, a, al mundo del arte, ¿no? han encontrado su, su hueco, han desarrollado su lenguaje plástico y ahora están consolidados como, como artistas. Y a veces son pequeñas decisiones, es lo que hablábamos antes. En la vida es, hay cosas muy grandes, muy trascendentales, pero a veces son pequeñas decisiones del día a día, lo que nos va... A, a dar esa libertad de dedicarnos a lo que queremos. A veces es empezar, sí, uno tiene un trabajo, pero si después del trabajo eh, sale uno de trabajar a las 6 de la tarde, por poner un ejemplo, pues tiene ahí dos horas eh, antes de ir a casa que uno de, lo decide para ir al gimnasio, otro lo decidirá para irse al bar a tomar una cerveza y otros pues, se van al estudio y van de poquito a poquito con esas dos horas construyendo un... Un, un artista por dentro ¿no? desarrollando un lenguaje y, y, y bueno y creando una trayectoria a poquito y esas pequeñas decisiones a veces son muy importantes porque se crea una rutina yo eh, confío mucho más en, en la rutina y en la constancia en la perseverancia de las pequeñas decisiones que en grandes decisiones trascendentales de la noche a la mañana
0: por supuesto totalmente de acuerdo. ¿Cómo, ¿Cómo decidiste o cómo...? Me mencionas que desde chiquito, este, desde niño, empezaste en esta carrera.
1: Sí, tiene truco.
0: ¿Cómo tienes... fue? Cuéntame.
1: Bueno, mi padre es pintor. Entonces, era muy sencillo, mi padre es pintor. Entonces, él eh, aquí en España se hacen un, una serie de certámenes que consiste en, en ir a pintar un día a un, una ciudad o a un pueblo... Y se hagan concursos de pintura rápida porque, bueno, se pinta un cuadro, donde se, se interpreta, o se hace una mímesis de, del paisaje que, que se tiene enfrente, a plener, del paisaje al natural, eh, y bueno, y allí mismo se, hay un jurado que elige quién gana, etcétera, etcétera. A mí eso me sirvió muchísimo como escuela, para aprender las técnicas. Pensamos que en, en, en cuatro, cinco, seis horas había que solucionar un, un cuadro y entonces para eso había que tener unas, unas destrezas, técnicas de dibujo, de encaje, de composición y de los diferentes tratamientos plásticos de, de la pintura que, que va, al principio uno empieza y, y, y no es diestro con la materia y muchos errores y tal pero poquito a poquito, lo que hablábamos antes eh, un año, otro año se va perfeccionando esa técnica y, y claro, luego ya pues en el estudio, el trabajo de estudio desarrollando una obra más personal y con mucho más carga teórica ¿no? y bueno, aquello fue, fue el comienzo, fue una escuela que realmente creo que es eh, de las mejores escuelas, no quiero decir la mejor porque habrá otras escuelas, pero para mí esa fue una escuela muy importante, eh, que admiro mucho la, la, la labor de esos pintores eh, y bueno, y ahí empecé, ¿no? Luego ya fue cuestión de irme a Madrid a estudiar y desarrollarme más como, como artista en general.
0: Oye, qué padre, qué, 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 este, qué genial. Fíjate que aquí en México, en Europa ya tienen muchos años de ventaja sobre Latinoamérica, ¿no?
1: Bueno, eso es otro debate, no, no estoy tan seguro.
0: Bueno, pero, pero bueno, eso marca la historia. Los libros eso, eso nos mencionan. Tenemos muchos años de atraso en cuestión de arte aquí en México, bueno, en Latinoamérica en general a pesar que tenemos tecnología y que tenemos, bueno, ahora ya tenemos tecnología y todo eso, y una globalización, pero, ¿cómo ve España, cómo ve Europa a México en cuestión del arte? Platícanos.
1: No soy capaz de responder a eso porque cada <risas> persona lo verá, claro, claro, no, no creo que haya una mirada general o global de Europa respecto al, al arte mexicano, ¿no? Eh, podemos mirar estos objetivos en cuanto al mercado, las, los últimos remates que hubo, creo que fue hace dos semanas, eh, de, de pintores de latinoamericanos, de Mata y de otros autores, pues remataron muy alto, fueron, fueron récords, ¿no? Y entonces sí que hay un interés, pero es verdad que también hay... Eh, personas, familias con alto poder adquisitivo de, de estos lugares, de, de México concretamente también, donde bueno, pues que les gusta adquirir su, el arte de su tierra, como es lógico y, y que lo apoyan ¿no? y creo que hay un interés muy grande por todo lo, lo que llaman minorías y, y por aquellas cosas casi ex, con una mirada exótica que es lo que menos me gusta, esa mirada exótica de ciertas eh, personas británicas sobre todo, lo veo más que más que en España que, que encuentran en, en, pues, en, en los eh, vestidos del Perú de mental, algo eh, que lo es, que es interesante todo el folclore como lo es aquí en Castilla en mi tierra, ¿no? Pero es como una revisión que se hacía ya antes con los wunderkamers, con las cámaras de la maravilla, cuando iban los exploradores y traían algo y los muestran como algo exótico. Me gusta o sea, que, 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 que los, grandes, los grandes museos, las grandes fundaciones, instituciones artísticas estén mostrando el arte global, porque creo que todos deben de tener esa oportunidad y de mostrarse. Pero nunca desde esa mirada exótica, ¿no? porque estamos retrocediendo entonces tres siglos, Nos estamos yendo a... A cosas del siglo XVII, siglo XVIII y miradas que, que a mí no, 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 no me gustan en ese sentido. Y eso es un poco lo que está en el. En el, en el lo que yo veo que está en, en el sistema artístico de museos, instituciones y demás. Luego cada persona pues tiene su mirada y afortunadamente se viaja muchísimo, la gente sale, conoce y cada uno tendrá su, su proyección individual, ¿no?
0: Claro, por supuesto, fíjate que aquí en México pasa algo muy curioso. La gente de aquí de México no compra tanto arte como los extranjeros, como mencionas, a aquí, ¿no? O sea, nosotros hemos, bueno, aquí en México es como más, ¡ay, mira! un, un, este, un artista de, de otro país. Un artista europeo a México. Pero no valora, no, no se valora tanto al artista mexicano. Al artista mexicano, no. Solamente cuando va a otro país, regresa, entonces a ah, decir sí, bravo. Pero mientras, no. ¿Por qué crees tú, con tu todo, toda tu experiencia, o a lo mejor no solamente pasa acá en México, también allá? ¿Tú cómo, tú cómo ves ese sentido? ¿Sí pasa allá en Europa?
1: Sí. Bueno, yo no tengo mucha experiencia. Tengo la experiencia que tengo, no, 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 no es mucha. Vamos, ah. cualquier... Pintor eh, ya consolidado, tiene más que yo, bueno, pintores adultos ya de más de 50, 60 años. Esa gente ya tiene experiencia, yo estoy empezando. Y bueno, claro, aquí en, en, en Castilla, en, en España, decimos que nadie es profeta en su tierra. Es uno de los refranes que tenemos y es así, aquí sucede igual. O sea, un estudio que venga de la universidad, de, de X universidad de Estados Unidos tiene mucha más importancia que un estudio que se elabore en cualquier universidad española. Y puede ser buenísimo, incluso el estudio de una universidad de Estados Unidos puede estar elaborado por españoles, por mexicanos que están trabajando allí, lo elaboran y lo mandan, pero eh, siempre vemos lo de fuera como algo mejor. Igualmente, cuando un artista eh, le va bien fuera, que a mí me sucede, y es verdad que tiene... Claro, yo por ejemplo ahora he hecho eh, en este último año, esta última temporada, desde septiembre a... Ahora, verano, he realizado tres exposiciones individuales y las tres han sido fuera. La, la primera fue en, en un espacio de la Universidad de Cambridge y claro, no es lo mismo. Eh, en España se ve muy bien, o sea, una exposición en la Universidad de Cambridge, en España, en México, donde se vaya todo el mundo conoce lo que es la Universidad de Cambridge, el prestigio que tiene y, y el poder desarrollar un, un proyecto allí, pues es increíble. La siguiente fue más lejos, la siguiente más lejos de España, fue en Uruguay en la Fundación Iturria, que me acogieron de maravilla, estuve allí un mes de residencia pintando con, con el propio Ignacio Iturria, una gozada, ¿no? Y la última ha sido en el Colegio de España en París, el Colegio de España, que es un edificio emblemático dentro de la ciudad universitaria, donde han pasado desde los años 60, creo, un montón de, bueno, desde antes, ya se abrió antes, pero luego se reabrió, y han pasado muchísimos artistas importantes, históricos y tal. Entonces, estas tres exposiciones que yo he hecho, ahora cuando he regresado en verano y me he encontrado con, con amigos y tal, pues sí que se, se valora muchísimo, ¿no? Más que si yo hubiese expuesto aquí en, en, en mi tierra, ahora mismo estoy grabando desde, desde Ávila, mi ciudad natal, y claro, hacer una exposición aquí, pues sí, estás en casa, y es como que, aunque las obras sean las mismas, pues no es lo mismo el contexto, no es lo mismo y de cara a la proyección internacional y a, y a conocer gente de distintos sitios, relaciones, networking, todo eso es, es importante también, el, el salir, vamos, para mí es muy importante salir y conocer gente, o sea, de lo mejor que me llevé el año pasado fue el mes que estuve que estuve en Uruguay, o sea, eso fue increíble, a mí Uruguay es otro país que me. bueno, todo, es que toda Latinoamérica me encanta, el estar allí un mes fue increíble.
0: wow Oigan, y ya lo escucharon y dice que no es un artista. ¡Claro que eres un superartista! De verdad, te admiro muchísimo. Y y, este, y y me encanta esa humildad que tienes al decir, no, no soy no soy un superartista. Hay muchos aquí que quisieran tener toda la toda la experiencia que tú tienes. Que, bueno, en el arte es todo el mundo, ¿no? Toda una ciencia. Se conocen a lo largo de, de, la, de la carrera. Muchísimas personas muy interesantes otras que también son unas historias muy interesantes. Tienes anécdotas buenas y tienes anécdotas uh -huh. que te gustaría no haber pasado, pero que son necesarias, ¿no? ¿Qué experiencia negativa que has dicho, ay Dios mío, has tenido que vivir a lo largo de tu trayectoria la peor que te, que te haya pasado?
1: La peor que recuerde que la memoria selectiva me deje acordarme. Eh, no sé, una serie fallida, una serie fallida que hice con, con pintura de tierras y metía muchísima tierra y pinté muchísimos cuadros grandes de dos metros todo un verano trabajando tres meses y, y cuando acabé ¿no? aquello no lo veía yo que pues no a ningún lado. ¿no? Lo típico cuando lo haces lo dejas reposar allí un mes, y, y luego me di cuenta que no, lo dejé más tiempo, pero al final los acabé rompiendo todos los cuadros, estaba hablando a lo mejor de ocho cuadros de dos metros por dos metros, porque se hacían muy rápido, eran cuadros que, como con, poniendo tierras, entonces eh, era, era un trabajo duro físicamente, pero bueno y, y casi lo mejor es lo, lo que aprendí de ello, porque todos esos errores lo que dan es, es mucha experiencia y, y lo que aprendí es ahora ya, cuando trabajo en, en formatos grandes y varias piezas a la vez, ya lo llevo muy, muy, muy pensado, lo que quiero hacer, ya he probado antes con bocetos, ahí me lancé a la piscina, muy loco y, y eso, ¿no? Eso es lo, lo peor, igual que que si tengo que hablar de algo bueno, siempre pensaría en los cuadros, ¿no? Más que en otras cosas, porque luego hay cosas que a uno le pasan, ¿no? Con galeristas, con, con gente, en, en la facultad, con... Pues mira, otra... Otra que, que de la facultad que me sentó fatal, que podía haber tenido una, una cosa llamada beca de excelencia, aquí haberme becado, pero me quedé fuera, había que tener un 9 de media sobre 10, y me quedé fuera porque el de pintura me puso un 7. Era la peor nota de todas mis de todas mi, mi, mi expedientes de ese año, me puso un 7 el hombre este, y, y, no, y no puedes hacer nada, ¿no? Digo, no, no, no es posible, no es posible. Y, y bueno, y me comí el 7 y ya está, ¿no? Nada, ni siquiera les voy a preguntar por qué, porque, porque lo que no tenía sentido es que en escultura y en otras sacase más nota que, que en pintura, ¿no? Porque yo sé, lo único que sabe es pintar y sabía pintar, o sea, podría suspender cualquier otra y lo entendería, pero, pero no sacar más nota en las otras y, y quedarme fuera de una beca de excelencia por, por pintura a tener un 7, ¿no? Cosas que pasan, eso al final es anecdótico y da rabia en el momento, pero luego, bueno, se pasa y ya está, ¿no? Lo de los cuadros es más duro, lo de los cuadros... Además aprendes algo, porque lo de pintura te pone un 7, bueno, no aprendes nada, ¿no? Aprendes que esa persona, pues ya está, no, no, me, no sé, pues tendrá sus problemas y, y ya está, ¿no?
0: Claro, oye, pero es que, ¿qué pasa con esos maestros, de verdad? Este, para los maestros de todo el mundo que nos están escuchando... Neta, no inventen, o sea, hay maestros que sí se pasan, profesores que sí se pasan, y a veces no es eh, porque el, porque la, la, o sea, no sé, no sé qué pasa en sus cabezas que son demasiado, demasiado estrictos y demasiado, demasiado, con, con los alumnos, a veces hay maestros que te llenan de ilusiones, ¿no? Y que te dicen, ve por tus sueños, lucha por ellos. Y hay otros maestros que te dicen, ay, no, ay, qué horror, no, 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 no lo hagas, eres tonto, ¿no? Aquí en México pasa, yo creo que en todo el mundo también, que, ay, no, ay, qué tonto eres, ¿no? Y te, te, te destruyen, te destruyen emocionalmente. Por favor, si son, ustedes son maestros o si quieren dedicarse a ser maestros, Ver, sigan el consejo de este programa, sigan sus sueños y no solamente hagan un, una carrera, una profesión con algo que no les gustan y vivan amargados toda su vida. Entonces, yo les digo, eh, espero que me sigan. <risa> sí, <risa> espero y, que... Yo,
1: por suerte, llegué muy convencido a la facultad, pero tienes toda la razón del mundo. Vi a compañeros destrozados, eh, amigas llorando por los pasillos. Digo, no puede ser, digo, no puede ser que. que... Que, que aceptes la frase de esta persona, no, no la aceptes porque no merece la pena, o sea, no... Sí, pero me lo ha dicho, digo, da igual, no, no la aceptes lo que te ha dicho porque te va a destruir. Sin embargo, qué buenos son los buenos profesores. ¿verdad? Esos, yo sigo pintando y, 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 y están ahí, están en mi cabeza y me vienen ¿no? profesores y, y maestros que, que hemos tenido... Y, y, y se me vienen frases ¿no? constantemente, cosas que me decían y, sol, y soluciones. De repente uno está ahí enganchado con un cuadro, no sabe por dónde va a salir, ahí sufriéndolo y, y te viene la frase de hace 15 años, de, de aquel pintor que te dijo en un momento, ¿no? a la hora de tomar una decisión también aparece. ¿no? ¿Qué haría? Pienso a veces, no ¿qué haría Fulanito? ¿Qué haría Menganito? Como... Y esas, esas pequeñas... Eh, eh, soluciones que, que, que quedan ahí y esos pequeños consejos que se repiten una y otra vez a mí me pasa al menos no sé no sé a los oyentes o a ti si si cuando estás pintando te vienen esos consejos que te que te dan no los 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 profesores o maestros porque hay profesores para mí me gusta diferenciar los profesores el que se metió de profesor porque bueno pues gana un salario y, y se dedica y luego está el maestro que que no tiene ni por qué ser profesor, ¿no? es pintor y, y el maestro porque a la vez eh, decide que, que convive con artistas en un momento determinado, estoy pensando en el caso de, este de, de Ignacio Turria, o, o, o porque tiene una academia a la vez, o una escuela de arte o algo, ¿no? y esos son los maestros, esos son los que generalmente habitan en nuestro cerebro cuando estamos en la soledad del estudio, no hay nadie, se cuelan como por una ventana y ¡plas! nos encienden la chispa.
0: Sí, oye, qué buena definición de profesor y de maestro. Por favor, tómenlo allá en casita y puedan diferenciarlo. Y otra vez les vuelvo a repetir, si no les gusta lo que hacen, si no les gusta ser maestros, la vida es muy larga, tal vez sea muy corta para, para algunos, para otros sea muy larga. Se crea creen en sus sueños, quieren ser cantantes, pues arriesguense. La familia les dice que se van a morir de hambre. Pues demuéstrenle que no se van a morir de hambre, que se puede vivir de esto, que se puede vivir de ser artista, que se puede vivir de tener, de estar en el arte, de estar en el medio que ustedes quieran, que crear su propia empresa, de, este, de poder creer en ustedes es demasiado, demasiado importante. Por favor, yo les pido eso, porque no queremos más amargados en el mundo. Ay, porque eso es cómoda en lata, amigos. Por favor, ya no sean una ¿Eh? carga. <risa> Oye, si tuvieras que escoger una época, si, si ahorita en Serendipia tuviéramos una, una bueno ahorita son cabinas de sanitización no por coronavirus no, pero si fuera una una ay, ah, una cabina del tiempo y en el que te diera toda la historia del mundo, ¿en qué época te gustaría ser artista?
1: Ah. Mira que te iba a dar la respuesta, pero la pregunta, claro. No, a mí me gustaría ser artista en la de ahora, porque es la que más libertad hay en general, entonces sí. Ahora, ¿en qué época? Claro, porque ¿en qué época me gustaría el arte, escoger el arte de qué época? Te diría que nos volvemos al principio de esta entrevista, al principio del programa, los emoticonos y los emoticonos nacen en Egipto, en el arte egipcio. Entonces, ahí sí, es el arte que a mí me fascina, es el arte donde eh, se acabó todo. Empezó todo y se acabó todo. Para mí el arte egipcio hay momentos en el que ellos ya tienen el lenguaje de la pintura, ya podemos comunicar con la pintura todo lo que se quiera, con unos cánones establecidos. Está todo escrito ya, o sea, nunca mejor dicho. Y, y Igual pasa con, con la escultura y qué vamos a decir de la arquitectura. O sea, para mí el arte egipcio, en ese sentido, ya está. La pintura, cuando, cuando lo vi, dijo, esto ya, o sea, siguieron haciendo cosas por seguir haciendo cosas, pero, pero bueno. Es, es muy simple lo que he dicho, ¿no? Pero, pero entendiéndose globalmente como elemento de comunicación, la pintura en ese momento tenía todos los códigos para establecer cualquier relato. Entonces, eh, para mí eso es una época brillante, misteriosa, guarda todavía mucho misterio, pero sin embargo no me gustaría ser uno de los artistas eh, egipcios, no porque no, no me puedo imaginar. Eh, Esperanza de vida sería de treinta y tantos años... Eh, a lo mejor estaba medio esclavizado, bueno, a lo mejor no seguro, estaba medio esclavizado. No, eh, no, 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 no estaría, no estaría a gusto. Prefiero, prefiero ser artista ahora, ¿no? Pero sí, el arte, o sea, la pintura de esa época, el arte, todo el arte egipcio me parece increíble, ¿no?
0: Claro, oye. Eso es muy bueno, ¿no? Porque muchos dicen, no, pues es que a mí me gustaría estar en el Renacimiento. A mí me gustaría estar en este en tal época, ¿no? A mí me gustaría ser artista en 1950. Y no se ponen a pensar cómo era la vida, ¿no? Claro. <ríe> cómo era la claro. vida que, que había
1: claro.
0: tanto. mande
1: es muy, es muy importante la vida de porque es lo que te va a condicionar a la hora de de entrada de ser artista, no todos podían ser artista hace unos años. Ahora es muy fácil comprar material de Bellas Artes en cualquier sitio, por Amazon te lo envían, o lo que sea. Bueno, sí, o sea, es muy sencillo eh, hacer algo de arte. Antes no, antes. Eh. Además que, que, que los roles sociales estaban muy establecidos. O sea, el que nacía campesino, hijo de campesinos, iba a ser campesino. Y el que nacía eh, hijo de... de de militar, y va a pertenecer a los militares y tal, tal. todo estaba muy cerrado en la, ma la mayor parte de la historia estamos hablando y, y afortunadamente eso ya está abierto o sea eso ahí en, en, en países eh, como los nuestros eso más o menos está más eh, desarrollado todavía hay zonas del mundo donde bueno donde es muy difícil ¿no? esa eh, esa evolución ese progreso esa libertad a la hora de decidir lo que cada uno quiere ser
0: Claro, por favor, ustedes si les preguntan eso, también digan, me gustaría, pero no me, gu me gustaría ser artista, porque si hubieran sido hubiera habido artistas en este momento que hacen el arte que, que hacen con el mensaje que hacen, a lo mejor hubieran cambiado la visión de alguna década, podría ser, no pensemos en una historia, podría, podría ser interesante, hay que escribir un libro acerca de eso, no sé, si me ocurre. <risa> entre artistas te veas para ti al crear una obra de arte qué es lo más importante la estética o el significado
1: es una combinación o sea ya arranco con un significado con digamos lo que quieres decir y, y al final en momentos se convierte en un pretexto para, para la pintura para pintar eh, al final el, el tema eh, es un pretexto y cuando ya uno ya trabajando tiempo y, 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 y ya está inserto en una serie el, los temas salen solo va ¿vale? encontrando eh, ahora por ejemplo eh, estoy pintando y estoy empezando lo que sería una nueva serie retomando todo lo que yo he pintado anteriormente centrado en, en la verticalidad en los paisajes sagrados entre ellos están los aguaros de, de cuando viajé allí al desierto de Sonora y también utilizo los, los, lo que llamamos las, las, las chumberas en, en España, las, las tunas las llaman en, en Latinoamérica y vosotros lo llamáis los nopales, creo, en México, ¿no? que también eran sagrados para, para, para las culturas eh, vuestras aztecas o mayas o tecas. A hasta tecas, creo que era uh, 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 Me parece, no sé, <ríe>
0: necesito estudiar. Y,
1: y, 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 y bueno, estoy empezando justo a leer un poquito sobre esto, y, y se nota que estoy empezando a leer uh -huh. un poquito. Y, y bueno, pero al final es un pretexto para, para elaborar un discurso pictórico que es donde, donde realmente yo me encuentro a gusto. ¿no? Mi obra está muy basada en la materia, en el color. ...y en la propia elaboración plástica de la obra... ...en cómo construir una imagen... ...entonces cómo se va construyendo todo eso... ...y hay un disfrute plástico también... ...y hay un componente estético obviamente... ...de color, de, del tratamiento de la materia... De, ...de la exposición, de la composición... ...de los ritmos... ...todo... Eh, ...es que no se puede... Eh, ...para mí no se puede separar con una cosa de la otra... ¿no? ...va todo muy unido porque... ...es verdad que una vez que uno ya tiene el tema... Eh, parece que dice, bueno, al final voy a representar eh, un elemento. ¿no? El elemento que, pero claro, no es lo mismo representarlo de una manera que representarlo de otra. La manera de pintarlo también afecta a, a cómo lo va a entender el espectador. Y intentando buscar siempre esa, esa visión global, porque no, no se entiende igual en todos los sitios del mundo. Y hoy en día la obra se ve en todos los sitios del mundo. Eso es algo que, que, que debemos de tener en cuenta los artistas contemporáneo ¿no? Antes, cuando alguien pintaba algo en una catedral, pues había más o menos el radio de, 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 de acción, por así decirlo, el radio de visitantes que iba a tener, eh, van a ser más o menos los de esa comarca los que iban a visitar ese santuario. Ahora mismo no, ahora mismo esa imagen sube a las redes, da la vuelta al mundo en, en cuestión de un segundo, ¿no? de un clic. Y, y cómo se puede interpretar y, y cómo se puede, ya no solo interpretar sino malinterpretar, ahí es donde puede crearse eh, problemas, cuando una persona se pueda sentir ofendida por una imagen que hemos creado, pues ahí es donde tenemos de ser cautelosos, cuidadosos y saber que, que, bueno, que tenemos cierta responsabilidad con, con lo que creamos, ¿no? por eso hay que ser conscientes y, y no abandonar nunca ni una cosa ni la otra o sea, ni, ni el fondo ni la forma
0: Por supuesto totalmente de acuerdo, oye en este programa decimos la neta, um, la verdad. Decimos y a veces le damos una cachetada a las personas, bueno, por decirlo así, este, a, a, a la realidad, a, la, a los oyentes, a las personas que, que aún no saben qué hacer en su vida, y a muchas personas, que yo creo que allá también pasa, aquí en México, pues sí, también, que ya tienen un cuadro, solamente pequeña obra, o sea, no es mucha. Y nada más ponen un punto y ya vale 50 mil este, dólares, ¿no? yo Bueno, vale muchísimo dinero. Como artista plástico, ¿cómo has visto? ¿Has conocido personas que hacen eso? Que hacen, o sea, nomás un punto y, ¡ay, mi obra ya vale 100 mil pesos, ¿no? ¿Has vivido
1: eso? ¿O has visto personas así? Eh, no, que bueno, mil pesos no sé cuánto es, pero... <risa> eh, no, hay que decir, o sea, que hay gente que hace una obra más eh, conceptual, más minimalista, más sencilla de, de elaboración plástica, sí. Tengo uh -huh. bueno muchos conocidos y amigos que, que trabajan ahí, ¿no? Que... que desarrollan un, un discurso y, y, y están ahí, ¿no? Y bueno, eh, a mí personalmente me gustan más las obras que aparte de tener ese, ese, ese discurso teórico detrás, me transmiten algo, me emocionan. Obras que tienen misterio, para mí tienen misterio. Las otras tienen también eh, cierto misterio, pero a mí, si a mí no, me, si no me emocionan, es como la música, ¿no? Eh, pues puede estar bien, pero... pero y, y, y lo valoro mucho que esté bien. Pero, lógicamente, no, no lo disfruto igual. No lo disfruto igual. Sí, si es verdad que, que cuando hablamos de sensibilidad, por ejemplo, hay una sensibilidad teórica también, no simplemente es una sensibilidad claro. Creo que también pueden tener a dos cosas. Entonces, para mí, fondo y forma, van de la mano. Eh, no, no lo detesto tampoco, porque... Eh, no sé, no. Hay veces... No, es no, como cuando hablabas antes del cine. O sea, hay cine que... Que, que me gusta eh, visualmente. A mí me gusta mucho Sanji Mu, el, el cineasta eh, chino, es muy bueno en, la, en el manejo de, de colores, fue director de fotografía antes de meterse al director Pero sin embargo, fíjate que es una obra de muchísimo color y sin embargo Roma, la, la, la película eh, mexicana, pues, pues, pues es Blanco y Negro y me encanta también, es decir, y no por eso voy a detestar la película Blanco y Negro, o sea, no lo sé, es un debate que que pasó ya con, cuando fue el, el arte conceptual, aquello ya, aquello ya fue, a mí ya fue, y, y ahora estamos en otra y estamos quizás más envuelta en, en, la, en la emoción y la gente quiere, quiere emocionarse con obras, ¿no? quizás obras más viscerales pero yo respeto cada uno que haga lo que considere y, y ya está ¿no? también es verdad que hay, hay artistas que, por, por alargarnos un poquito más, que tienen otro proceso de trabajo, yo soy pintor y pinto y, y, y hago pintura sin embargo el artista que lo que hace es plantear un programa teórico y luego pensar cómo puedo desarrollar este el problema teórico, este dilema o quiero comunicar esto y entonces ve que lo puede hacer puede ser una pintura, puede ser voy a empezar una pintura, voy a hacer una fotografía o se me, adapta mejor a un a un corto o a, o a una proyección de tres vídeos por todo lo que quiero contar, o se adapta mejor a una a una pista de audio o son las tres cosas a la vez y tiene que haber una instalación donde está el audio y donde hay un, una persona eh, transitando por la sala y hay uno un a lo mejor un archivo Ahí, o sea, yo no cierro nada de eso, o sea, me parece que es, es, es otra manera de trabajar, no es la mía, la mía es, es la pintura y, y es un universo o sea, en un lienzo blanco ya tengo un universo increíble, como cuanto más, como pensar en una instalación y aparte que no lo sé hacer y me cuesta mucho pensar eh, que alguien controla todo eso es que alguien es capaz de ser pintor y ser escultor y ser fotógrafo y ser cineasta y ser eh, actor de performance y, y, y ser, tener la capacidad de un bibliotecario como para elaborar un archivo de documentos pero sí que es verdad que apoyados en otras eh, profesionales pueden elaborarlo pueden dar a hacer, es el trabajo un poco que hace un arquitecto, da a hacer a un fotógrafo, da a hacer a un escultor da a hacer a un pintor, que le vayan haciendo obras que él ha pensado él ha diseñado en su cabeza ellos se las hacen y, y, y luego las presentan, ¿no? Es otra manera de hacerlo, a mí me gusta pintar. Es que aparte, yo si hiciese ese sería desgraciado, o sea, no, sería muy infeliz, sería, estaría triste porque a mí lo que me gusta es hacer la obra también. ¿no? Entonces son maneras distintas de, de trabajar y de proceder y ya está, y cada uno tiene que estar feliz. Es muy importante, y, y sobre todo si hay gente joven que nos escuche, que sea feliz haciendo lo que está haciendo. Porque si uno está pintando, como decías, un puntito... Eh, porque cree que debe pintar un puntito para exponer en tal sitio, para que sea conocido, para que un crítico hable de él o algo, eso solamente le va a traer tristeza y miseria. O sea, es mejor que, que pinte flores o pinte un paisaje, si, si le gusta más, a que, a que sea amargado pintando. Y yo porque soy pintor de paisajes, además, y ahora mismo en la contemporaneidad, en la década pasada y en esta década parece que va a suceder igual, el paisaje va a tener una fuerte... Eh, importancia y presencia en, en el arte contemporáneo claro es cíclico ¿no? es cíclico es que además uno, a veces uno se emborracha con, con, con cosas y, y se deja influenciar mucho, cuando todo es cíclico si uno repasa la historia del arte van, vienen, van, vienen los movimientos, la, es como un péndulo ¿no? y, y ya está, y cuando quieres ver es que el péndulo está allí, en la izquierda tal, y de repente está a la derecha y no te diste cuenta, pasó
0: Claro, por supuesto, porque está... ¿Consideras que también en el arte hay, hay moda? O sea, está de moda esta técnica, está de moda el realismo, está de moda el... ¿Qué? ¿Consideras que hay, hay hay modas aquí en el arte?
1: Sí, hay modas y hay tendencias. Lo difícil es La saber...
0: tendencias.
1: Sí, Claro, no, pero es que hay las dos cosas, yo creo, o sea... Y depende del circuito donde uno se mueva y depende de lo que uno quiera hacer y las ambiciones que uno tenga y, y dónde se quiera insertar, ¿no? Porque, claro, no no tiene sentido estarse pegando, además, con, con, contra el lienzo haciendo cosas que, que uno no es así. Uno tiene que pintar lo que es y para pintar lo que es uno se tiene que formar en ello y uno se forma en ello también pintando ¿no? y trabajando mucho en ello. Y, y las modas, pues es ese péndulo, ese péndulo que ves que está allí. La moda es pintar, eh, pintar, vamos a decir, la moda es pintar, y de repente la moda ya no es pintar, es la fotografía, pero de repente se fue otra vez y se fue a la pintura, y va y bien y de repente hay más interés y hay menos interés. Lo que pasa es que hay que pintar, porque claro, cuando no hay interés hay que pintar más, pero luego cuando viene el interés, tienes los cuadros si no, no tienes los cuadros sí. preparados, claro.
0: Sí, oye, yo te tengo una pregunta, el tiempo se va volando, amigos, ay no, qué horror, qué horror, qué horror, pero, wow. ay pero es que cuando están en una plática tan interesante, como que el tiempo se va volando así, y ya no tienes tiempo de preguntar lo que querías, y bueno, pero, este, ¿qué piensas? Te tengo una pregunta que ha, que ha causado demasiado, demasiado revuelo, y que realmente ha causado incomodidad entre los amantes del arte. Que fue la restauración, que es la restauración de estos restauradores que lo único que hicieron fue arruinar las piezas de arte, como lo es, eh, bueno, la la, la imagen de, Je de Jesucristo, me parece, que y ahora la imagen de una virgen, como artista plástico. ¿Cómo ves esa situación?
1: Pues pre preocupado, ¿no? Porque no porque esas personas lo hayan restaurado, sino porque hay alguien que les ha dejado que lo restaurase. Entonces, cuando ese alguien no es lo suficientemente competente como para estar en el cargo que se le otorga para tomar este tipo de decisiones, pues ahí hay un problema, ¿no? Entonces, y el patrimonio es algo que está y, y ya no vuelve. Hay cosas que son irrecuperables. ¿no? Y eso es, es es duro, ¿no? Pero es así. Sí, ¿Es
0: así? hay un...
1: Es una sí. cuestión de, de quién controla, eh, eh, de la importancia que se le da en, en, en los gobiernos a todos los niveles. a todos los Gobiernos a todos los niveles. Gobiernos estatales, pero gobiernos municipales, gobiernos... Eh, de, de las pequeñas, de las ciudades y de los pueblos que deben de, de prestar más atención a, a la cultura y conservarlo. Cultura tangible y cultura intangible. también
0: sí Oye, pero ¿sabes qué pasa? Que yo lo quiero comentar. Es que, por ejemplo, la señora que, que, que restauró o destruyó, mejor dicho, eh, la imagen de Jesucristo, que no recuerdo si Alba no sabe cómo se llama esa pieza de arte, ahorita yo no me acuerdo. Ahora ya vendió, la registró como obra suya y la vendió como, como imagen para una empresa que produce este verduras enlatadas y todo eso.
1: Sí, Cerdai es de la misma, con camisetas y demás. Súper famoso. Sí, sí bueno.
0: No, no, ay, no, 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 no. Digo, ya lo monetizó, ¿no?, a su favor, pero de todas maneras destruyó una obra que, bueno, esa, pues, ya no la vamos a ver nunca más, lo que no tuvimos tiempo de verla porque la señora metió mano, pues ya, no,
1: Construyó otra obra, ¿no?, porque afortunadamente no destruyó una obra de, de amplísima relevancia, ¿no? Es una obra, bueno, que tenía la importancia que tenía, pero que quizás ahora casi tiene más importancia por el hecho de la restauración. no Creo como, como una obra de, 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 de esa propia, de esa propia una obra. Post -obra.
0: ¿no? <risa> una post-obra.
1: Eh, de matar al padre, ¿no? esa, eso hizo ella. Y, y bueno, <risa> sí, claro. Pero sí, ¿no? luego está el tema ese ¿no? de monetizar todo el arte y todo en la vida. ¿no? Todo se monetiza y no sé hacia dónde nos conducimos con eso.
0: Claro, oye, pero es que se monetizó una obra que pues ella no cree, o sea, sí la sí la evolucionó, pero no es suya, no es propia, y fue un trabajo por encargo que sí la demandaron y bueno, pero de todas maneras se me hace como un poco, como decir, poco ético no que haya hecho, hecho eso, pero bueno, lo, lo como mencionas, también ya nos, rega nos dio otro, otro punto de vista de la obra, ya puso de qué hablar esa obra. Y pues bueno, amigos, ¿ustedes, ¿ustedes en casa qué piensan acerca de los restauradores que nada más hacen revolucionar el arte de antes? Pero bueno, oye, yo te tengo una pregunta, otra dinámica.
1: dime
0: Pensemos que yo tengo, ay, es que yo soy una, ahorita en esta hora, tengo muchos poderes, claro, eh, me gustaría tenerlos, pero bueno, tengo muchos poderes este um, si yo te diera un puesto político porque tengo una gran influencia en, la, en, la, en el gobierno de España tío. <ríe> y te diera un puesto político uh, para la cultura dirigido a la cultura ¿qué revolucionarías en, la, en, en, el, en tu gobierno en la cuestión cultural o qué cambiarías?
1: Mira, en España el, 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 el... Ahora en este, último, en este último gabinete de gobierno no, pero en los anteriores se venía manteniendo el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y casualmente era un ministerio que no, se, no estaba valorado era, y, y realmente uno lo piensa. Y claro, se valora el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de, de Fomento, que es el que se dedica a las infraestructuras de comunicación y tal el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, pero este ministerio, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, es el Ministerio del Futuro. O sea, uno de los mayores problemas que hay en, en, en España es el sobrepeso, la falta de ejercicio, y es el Ministerio de Deporte el que tendría que tomar medidas ahí para que el deporte entre más en las escuelas. La primera es un problema de educación. Y la cultura pasa lo mismo. Todos los problemas de cultura desembocan en la educación. Entonces... Para mí, la persona que controla esa cartera, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, controla el futuro del país. Por mucho que haya infraestructuras y que la economía marche bien, de aquí a diez años, si no hay una buena educación, una ley de educación que se consensúe entre todos los partidos políticos, que es el problema que hay en España, que cada cierto tiempo, cuatro años, hay elecciones, cambian los políticos y cada uno trae una ley nueva de educación, obligando a todo el profesorado a que estudie la nueva ley y aplicando la nueva ley. Y cada, y cada ley de estas es más eh, radical en cuanto a ideologías, unos tiran para un lado, otros tiran para otro, es una ley, eh, o sea, para mí es la clave, es una ley que es la clave, la ley de, la ley de educación, ¿no? cambiaría la educación para poder cambiar la cultura, porque la cultura empieza en, en la educación, la cultura empieza en las guarderías, no en los colegios, en las guarderías, yo lo estoy viendo, tengo un niño de, de dos años, y conozco las guarderías de aquí, de, de, de España, pero mi hijo va a, a, a la, ha estado yendo a la de Cambridge, y nada que ver. O sea, el contacto que hay con la naturaleza, la guardería, la manera donde ellos fomentan la, la creación del niño y, y potencian eh, la, la empatía y tal, no tiene nada que ver con, con cómo se, se hace en España. ¿no? Es completamente distinto. O sea, para mí, es la, la de educación la clave para, para mejorar el país.
0: Sí, por favor, porque el arte y la cultura sensibiliza las almas, ¿no? Eh, si ahorita en, en el mundo no tuviéramos, ah, pues ahorita no, la tecnología, pero no tuviéramos arte, si el, si el arte no existiría, la música no existiría, eh, bueno, la, el trabajo de los cineastas, de los actores, de, bueno, de todo, de todo, de todo el medio artístico, no existiría. ¿Cómo hubiera pasado esta pandemia? Bueno, muchas pandemias, ¿no? Bueno, en el, principalmente en esta, ¿no? Porque es en la que actualmente estamos. ¿Cómo hubiéramos vivido? ¿Cómo hubiéramos tenido que, que sobreponernos? ¿Cómo, ¿Cómo hubiera pasado? A lo mejor nos hubiéramos matado entre todos. Si no nos mata el coronavirus, nos matamos entre todos sin el arte. Y lo que mencionas es muy importante. Los niños deben de crecer desde la guardería, desde su casa con la influencia
1: del arte. Y fíjate que, eh, perdona que te interrumpa, pero yo no sé si en México pasará igual que en, en, en los colegios, en las escuelas, los institutos, las asignaturas de música, educación física y plástica, o sea, dibujo, pintura y arte, eh, son las menos valoradas. Y sin embargo, ahora con la pandemia, lo que todo el mundo quería hacer era eso, era, hacer, era música, era arte, era educación física, incluso hacer algo de deporte en casa, ¿no? Eso ha sido increíble y, y ha sido acabar el confinamiento y todo el mundo volver a lo mismo, sin prestar atención. Y en el colegio son las asignaturas menos valoradas y parece que van a seguir siéndolo. No, no entiendo, no, no no entiendo qué pasa.
0: Sí, por supuesto. Oye, te, por cierto, ay, es que los minutos se van súper rápido, pero quiero comentar esto. Hace un año, precisamente... Editorial Gilar presentó un libro en una escuela, bueno, en varias escuelas, pero en una me causó mucha mucha ternura, mucho, mucha tristeza, porque, bueno, se presentó una pequeña galería con algunas de las obras, bueno, creo que estas dos que están acá atrás, y entonces un niño estaba muy emocionado, porque este, esta obra de acá con unos lentes, con unos lentes y, y luz fluorescente, entonces da la perspectiva que sale la imagen del cuadro y está muy padre a los niños les fascinó y entonces el niño le dice a la mamá mamá, es que quiero que veas este cuadro, ven a verlo por favor mamá, por favor, ay no mijito ya va a venir a tu papá a comer ay no mijito, ya va, o sea, y le puso mil pretextos y el niño se fue llorando el niño se fue llorando y, y, y qué triste no porque así como ese niño pasaron otros tres y bueno, es es que a lo mejor la escuela puede ser no que, que, que influya más en el arte, en cuestiones del arte, que les enseña a los niños a lo mejor no a pintar perfecto como, como un Dalí, como un Picasso, pero sí que se acerquen a las artes, a que pueden crear cosas con sus manos, que pueden crear mundos en un cuadro, en un cuadro de dos, de, de, pues, de 30 centímetros por 30 centímetros, ¿no? O sea, pueden pueden cambiar la perspectiva, pueden cambiar su perspectiva, y a ustedes, amigos y amigas, si son papás, si son mamás, si son tutores, si son tíos, si son, bueno, lo que lo que se entienden niños chiquitos, acérquenlos al arte, acérquenlos a, a que pueden crear un mundo... Claro, que no se metan demasiado, ¿no? Porque también tienen que vivir en la realidad. Pero que tengan en cuenta, tengan claro que el arte nos ayuda muchísimo. Imagínense, tengan en cuenta esta pandemia, o sea, esta pandemia. Si no hubiéramos tenido ni celular, ni este, ni ningún dispositivo, y en ese dispositivo nos hubiera presentado eh, música, arte, eh, pues, películas, o sea, ¿qué hubiera pasado? Nos hubiéramos matado, lo vuelvo a repetir, nos hubiéramos matado, ¿quién sabe qué hubiera pasado con la humanidad? Si el coronavirus no nos mató, nos vamos a matar entre nosotros, sin, sin, los, sin las artes. Y por favor, si nos están escuchando, pienso a lo mejor, ¿no? Eh, algún funcionario de algún país, de algún estado, de algún municipio, que esté en cuestión del arte, apóyenlo, de verdad, Pónganlo como esencial, como, o sea, matemáticas y arte, o sea, al mismo nivel, no solamente de, es que matemáticas, ciencias y todo primero, literatura y todo primero, y después hasta el último, el arte, porque, ¿qué crees? El arte cambia la perspectiva de vida, cambia, maestros, ustedes son maestros, por favor, acérquense al arte, acérquense a que hay un mundo detrás del arte, que pueden enseñar incluso con arte, pueden enseñar con con, con eso, y no sé, se van a pasar ustedes bien, van a acerquen sus alumnos, se acerquen a su materia, les guste, le entre el gusto, y si eres maestro, por favor, sé un, sé un buen maestro, sé, sé un maestro que no, que no haga sentir menos a los alumnos, que sea un maestro que haga más a los alumnos, que haga que ellos sean mejores personas toda la vida. Bueno, ya dije mi monólogo, perdón, Albano. Y una pregunta, ¿por qué este tiempo se va volando? Que te quiero hacer? Y regresando al mantra que dijimos al inicio, lo vuelvo a repetir para que ustedes también lo recuerden. Es, toma riesgos, si ganas serás feliz, y si pierdes serás más hábil. Albano Hernández, ¿qué es lo que más ha arriesgado para tener la trayectoria que hoy tiene?
1: arriesgar la vida general, o sea, sí, cuando uno se mete y es el tiempo, es lo más valioso a nivel personal, es decir, excluyendo lo que es la familia y, y como individuo, pues es el, el tiempo que tiene uno, ¿no? Es lo más, lo más preciado que es la vida y, y es lo que uno arriesga, ¿no? Y por suerte eh, en el mismo barco va mi mujer y, y nuestro hijo, pero bueno, mi mujer se subió y y me apoyó y, bueno, luego nos fuimos a, a Reino Unido y vamos donde vayamos. Y ahí vamos en la aventura, este viaje a Ítaca, ¿no? Y ahí vamos y, bueno, es un riesgo que merece la, para mí me merece la pena. Yo creo que a todo el mundo le merece la pena vivir la vida como quiera, soñarla un poco y al final sale. ¿no? Yo, creo, yo soy positivo, yo pienso que al final todo sale y que hay que trabajarlo, pero sale.
0: Y hasta el momento, ¿qué es lo que más has ganado?
1: Amigos. Sí. Momentos muy buenos con la pintura en el estudio y, y amigos. ¿no? Premios también. El premio BMW, por ejemplo, que aquí en España está considerado, lo entrega la, la reina Doña Sofía, entonces hace una ceremonia tal. por pues fue un momento muy bonito porque además justo acabé la, la universidad este año, que acababa la facultad y ganar ese premio. Pues bueno, pues está bien, ¿no? Pero lo que se ganan son, son amigos, experiencias. Eh, momentos de, de, en el estudio de, de lo logré no luego ya eh, donde va el cuadro es el cuadro que gana algún concurso gana eh, se vende no se ve el, el momento bueno para un pintor es cuando encontró ahí no algo le dio la solución después de sufrirla ahí dos días tres meses con en la cabeza y va y, y sale el cuadro no eso está buenísimo eso son lo que hablamos al principio pequeñas cositas pequeños detalles del día a día que los que vivimos con un poquito de calma lo, lo vamos apreciando, ¿no? quizás otras personas van más eh, deprisa con otros, otras profesiones y, y no, no tienen ese, ese paréntesis para disfrutar esos pequeños detalles
0: Totalmente de acuerdo, Albano yo creo que ahora nos quedamos con una muy buena enseñanza en la que disfrute la vida si sí el mantra este es es, es, un, es algo que lo pueden utilizar, o sea, arriesgalo, si ganas eres feliz y si no serás más sabio, y de todos los errores, de todos los errores que cometemos, todo sale bien, o sea, si tuviste a una pareja, por ejemplo, hablemos de un caso muy común... Y tuviste una pareja, pero te encontraste con muy buen, unos muy buenos amigos en el, en, en el camino. Tuviste un amigo que pues, te decepcionó o algo así, bueno, pero te abrió las puertas para tener otros amigos. O sea, aquí todos, 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 todos nos conocemos, todos en algún momento de la vida vamos a tener que cruzarnos en el camino. Seremos super buenos amigos o tal vez no, pero muchas personas nos dejan enseñanzas muy buenas. También muy malas, hay que aprenderlas y hay que saber utilizarlas para, para un bien o no para un mal. Amigos, esto es todo por el día de hoy. Me da mucha pena y mucha tristeza que las horas se pasen así volando y que los minutos se vayan volando. Ay, no sé por qué. No pueden aumentarle por lo menos 40 minutos a una hora. <ríe> no sé, se me ocurre. <ríe> porque, porque esta plática se me hace que es como para dos partes, porque está muy, muy interesante. Albano, muchas gracias por estar aquí el día de hoy.
1: Nada, gracias a vosotros y un saludo a toda la gente de México y del resto del mundo que sé que nos están escuchando. Un abrazo.
0: Un abrazo también aquí, amigos. Oye, Albano, ¿cómo te podemos seguir en redes sociales?
1: Eh, como Albano Hernández. Utilizo Albano Hernández y, y aparece Albano Hernández Domínguez. Pero Albano Hernández suele aparecer por Instagram, Facebook, por la página web o algo. Sí.
0: Ok, ¿Cuál, ¿cuál es tu página web, perdón?
1: albano.uk de UK
0: okay. ok, de todas maneras les vamos a poner los enlaces en la descripción del video, cuando bueno, estemos en video de YouTube entonces ahí van a poder stalkearlo, van a poder seguirlo, admirar toda su obra y por favor no olviden pasar a Radio Gilal en eh, La página que yo creo que ya la están, la están disfrutando mucho Que hay mucho contenido muy interesante Aquí en www.editorialgilal.com.mx Y síganme por favor en mi Instagram Estoy como @ares Y en Facebook estoy como Entonces amigos yo les mando un beso Un beso virtual Un abrazo virtual Y bueno ya con la nueva normalidad Ya no podemos dar abrazos Muchas gracias y hasta la próxima